0: Hola, bienvenido, bienvenida a tu podcast Hablemos de Depresión. Yo soy Carolina Campos, coach y mentora enfocada en temas de depresión y ansiedad. Y hoy estoy bien emocionada, sé que les va a gustar muchísimo este episodio y tengo el gusto de presentarles a Cristina González. Ella es psiquiatra y va a estar aquí para despejarnos por ahí algunas dudas que tengamos en torno pues a todo este tema que a veces es medio polémico. Cris ahorita está estudiando una especialidad en trastornos afectivos, así que pues Cris cuéntanos un poco, ¿cómo estás?
1: Bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, pues primero que nada muy agradecida de que me hayan considerado para, para, para platicar aquí de este tema tan importante, ¿verdad? Que es la depresión cada vez más prevalente, Cuyo, cuyo impacto cada vez es más reconocido también eh, no solo a nivel mundial, también en México donde anteriormente pues no se le daba la misma importancia, ¿verdad? Entonces muy agradecida y con toda la apertura para discutir cualquier duda que surja, ¿verdad?
0: Gracias Cris y sí, realmente aquí en México yo creo que apenas estamos como en pañales iniciando con todo este tema de la salud mental. Oye Cris, y tenemos por ahí muchas preguntas porque yo me puse a ahí a preguntar en mis grupos de, de Facebook y de Instagram que quieren saber sobre este tema. Y lo principal, Cris, ¿todas las personas diagnosticadas con
1: depresión o ansiedad requieren medicamento? Eh, en realidad, no todas. Y si te vas a las guías en distintos países, por ejemplo, en, en Canadá, hay algunos casos de depresión leve a moderada en donde la combinación de terapia cognitivo-conductual y medidas higiénico-dietéticas, por ejemplo, realizar ejercicio diariamente, exposición a la luz y tener una adecuada dieta eh, es suficiente. Hay, hay ocasiones eh, para la ansiedad también e incluso la utilización de técnicas de regulación de la ansiedad, ¿no? técnicas como el mindfulness, entre otro tipo de, de cosas. ¿verdad? ¿Cuándo se requiere medicamento? Cuando estos trastornos son demasiado severos? verdad cuando comprometen la funcionalidad de quien lo está padeciendo. Porque vamos a ponernos el, el escenario de una persona que está muy deprimida, que ni siquiera se puede levantar de su cama, que ya ni siquiera puede ir a trabajar, porque no tiene la disposición. Creo que ah, ya muchos sabrán que la depresión se asemeja fisiológicamente a un estado de enfermedad. Incluso puedes encontrar algunos reactores inflamatorios, puedes encontrar moléculas inflamatorias en la sangre de personas con depresión, lo cual te dice que sí, auténticamente, la persona se siente mal porque su cuerpo tampoco está funcionando al cielo. Entonces, ¿cómo pedirle que implemente cambios en su dieta, pedirle que implemente cambios eh, cognitivos, estrategias complicadas de, de la terapia, si su mismo cuerpo no le está dando lo que necesita? ¿verdad? Hay gente que dice, una buena analogía es este, bueno, un carro para funcionar tiene todo, está armado, tiene todo el equipaje, pero sin gasolina, ¿cómo le va a hacer? ¿verdad? Hay veces que el medicamento es como esa gasolina.
0: Ya. Oye, Cris, y, y, interesante pues toda esta parte que dices, hay unos que sí, hay otros que no. Yo creo que una de la parte de la que mucha gente se detiene como para pedir ayuda es porque no quieren medicamentos. Y aquí voy a hacer como un paréntesis, eh, contando un poquito mi experiencia, te cuento, Cris, yo cuando inicié todo este camino que fue hace ocho años más o menos, yo decía yo no quiero medicamentos, a mí no me vayan a dar medicamentos porque yo tenía como un trauma con esa parte, ¿no? Hay una creencia o al menos esa es una de las creencias que yo me he topado que, se, que te haces dependiente. Y mi pregunta es ¿cuándo una persona pudiera hacerse dependiente a, a medicamentos ya sea para la depresión o para la ansiedad?
1: Bueno, pues ahí creo, es una pregunta, fíjate, engañosa, porque si los antidepresivos si los tomas por mucho tiempo y los tratas de suspender abruptamente, te van a dar algo llamado síndrome de descontinuación a antidepresivos. Bueno, específicamente hay un grupo que provoca esto, son los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Cualquier persona que esté tomando medicamento de, para depresión probablemente va a estar tomando un medicamento de ese grupo. ¿verdad? entonces no es tanto que te genere dependencia, sino más bien te das cuenta de que estás funcionando bien con el medicamento y, y tienes miedo a abandonarlo y regresar a, a lo que estaba sucediendo antes. La realidad es que esto no sucede. ¿sí? Estableces un ritmo, esta, estableces una homeostasis donde ya tu cerebro generó, ya tu, tu cerebro entró en equilibrio con respecto a los neurotransmisores que necesitaba y incluso si lo dejas de tomar después del periodo establecido, que es aproximadamente un año en la mayor parte de los casos, es poco probable que recaigas, ¿verdad? Hay diferentes porcentajes, hay, este, gente, hay personas que en el primer año recaen. Lo, lo más probable es que si tienes una recaída en el primer año, entonces sí, puede ser que necesites medicamento durante más tiempo, pero no en todos los casos es así. Hay unos medicamentos llamados benzodiazepinas que son todos estos que hemos escuchado, de los cuales hemos escuchado chistes, ¿verdad? el clonazepam, el ribotril, el ativan, estos que sí son muy adictivos, que tienen efectos en el cerebro este, de tipo sedante, de tipo hipnótico, de tipo ansiolítico, por lo cual te dan mucho bienestar, tienen un efecto variable, por ejemplo los de acción corta, los de vida media corta, pues van a ser los más adictivos, porque inmediatamente funcionan, pero así como funcionas se quita el efecto. Y sí produce cambios que generan una dependencia física, no nada más psicológica, ¿verdad? Que es sobre todo el tipo de dependencia que generas con los antidepresivos, un miedo, una dependencia psicológica. Entonces depende, depende del tipo de medicamento. Digamos que si es una benzodiazepina, como esto de cloracetam, sí hay un potencial adictivo, claro que si eres una persona sin tendencia a las adicciones, es poco probable que, que te suceda. Pero con el antidepresivo, en realidad no. Es un medicamento seguro ya. Oye Cris Pero aquí
0: también entra como la parte la de, Bueno afortunadamente Me he encontrado con buenos eh, Psicólogos que, me, que yo siempre, de entrada yo les decía Esa parte, yo no quiero que me den medicamentos Y ellos siempre me decían Si yo veo que tú necesitas Un medicamento, yo te voy a mandar con un Psiquiatra, incluso ahora Esta última vez que, que acudí a Psicólogo porque me convertí en mamá Y muchísimos cambios entonces me dijo mi psicólogo, pues vas a ir a una evaluación con, un, con una psiquiatra, me comparte por ahí unos contactos, pero ahora yo ya fui con más apertura, porque yo ya sé que realmente ayudan, que no es nada más porque, como dicen, no, pues está loca, no, mi cuerpo está teniendo muchísimos cambios internos y requiere ahí un equilibrio. Afortunadamente, pues no requerí medicamentos, simplemente hicimos ahí unos ajustes y seguí trabajando nada más con terapia. Pero digo, afortunadamente me he encontrado con, con psicólogos así muy honestos, pero por ejemplo, ¿qué pasa? Bueno, mi pregunta, ¿los psicólogos pueden recomendarnos eh, medicamentos o qué es lo ideal? ¿Que se acompañen con un psiquiatra?
1: Sí, de hecho, hay psicólogos que tienen mucho conocimiento, hay psicólogos que tienen una... Eh, especialización y conocimiento en, en farmacología, pero generalmente tiene que ir acompañado eh, el trabajo de un psicólogo con el de un psiquiatra en cuanto a medicamento, ¿verdad? Sí, un psicólogo es capaz de, de, de diagnosticar, de muchas veces de identificar eh, cuadros depresivos, cuadros eh, psicóticos, pero sí se tiene que hacer en compañía de, de un psiquiatra porque pues el psiquiatra va a hacer una evaluación del estado físico de la persona, si tiene comorbilidades, si tiene algún problema y es en base a esto que se va a hacer el, la receta, ¿verdad? Porque pues a fin de cuentas eh, dentro de esta mente pues viene un cuerpo que también tiene otros problemas. Así como dices, el embarazo es el clásico ejemplo, ¿verdad? No es nada más tu cerebro, es tus hormonas, es incluso la situación por la que estás pasando. Entonces por eso es que si aunque tengan el conocimiento, eh, lo ideal es que siempre hay un psiquiatra asesorando.
0: Yo creo que sí es, es importante precisamente para evitar como eh, esos, esas adicciones a, a esos medicamentos que son de fácil acceso y que, que como dices, o sea, te dan un efecto inmediato y muchas personas lo que buscan es voy a terapia a que me quiten lo que estoy sintiendo. Y si me lo da un medicamento, oye, pues ya, qué padre, yo lamentablemente he conocido personas, que dejan su terapia de lado y se siguen consumiendo medicamento que pueden acceder de una manera muy sencilla, pero que a la larga les ha traído unos, unas cosas, unas casos que, híjole, muy difíciles. Entonces, chicos, si creen que necesitan algún medicamento o si ahorita lo están tomando, vayan y háganse una evaluación con un psiquiatra y síganse acompañando su proceso con su psicólogo. Yo les, les comento, Cris, dime si estoy en lo correcto o no, pero cuando a mí me preguntan sobre qué es lo mejor, ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra, y yo les digo, aquí tú puedes elegir las dos cosas y acompañar las dos cosas. El psiquiatra te va a dar el medicamento si tú lo necesitas para que tu cuerpo pueda funcionar. Si tu cuerpo puede funcionar, vas a poder ir a tu terapia a trabajar la situación que te generó una depresión o una ansiedad, entonces es un complemento, aquí no hay como que uno sea mejor que otro, sino que qué es lo que tú necesitas y si crees que necesitas los dos, pues adelante, pero si sí necesitas eh, evaluar estas dos áreas, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto que les digo, Cris? ¿Estoy en lo correcto? ¿Desmiénteme?
1: De, totalmente, de hecho, claro, pues te das cuenta que describiste el proceso que se tiene que seguir cuando una persona llega al hospital psiquiátrico, ¿sí? De hecho casi siempre la gente pues está buscando terapia porque quieres trabajar conflictos, quieres trabajar situaciones, desarrollar herramientas. Lo primero que tienes que hacer es llegar con el psiquiatra, que te haga una evaluación para ver si no hay algo más, ¿verdad? Y entonces ya vemos que no hay nada que requiera tratamiento fuerte, severo, o tal vez no se requiere nada y continuar con el psicólogo. Esto es institucional. Pero si una persona normal este, nota, es que creo que me está pasando algo, no importa con quién vaya, ¿verdad? Si le toca a un buen profesional, un buen psicólogo o un buen psiquiatra, esta persona pues va a tomar la decisión de, bueno, yo como psiquiatra no tengo las herramientas en este momento para darte ese acompañamiento terapéutico que necesito, pues te refiero con un psicólogo. El psicólogo dice, bueno, esto lo puedo trabajar, pero no voy a poder avanzar si esta persona... No sale de, de esta distorsión cognitiva que trae la depresión, pues estoy, estamos trabajando con nada, estamos rumiando, ¿verdad? Masticando los pensamientos sin avanzar. Entonces creo que estás totalmente en lo correcto. Qué uh
0: -huh. bueno, sí tenía como, como esa, esa preocupación, pues, de no estar mal informando, pero es, es bien importante, o sea, y, y un ejemplo es vas al doctor porque tienes gastritis y el doctor te va a dar un medicamento para que ya no tengas ese malestar de gastritis, pero tienes que complementarlo con una alimentación, tú ya sabes qué alimentos son los que te generan esa gastritis y qué va a pasar, por ejemplo, el día que no sepas y de repente te da colitis, pues tienes que ir, en este caso de nuevo al médico, Y yo les digo, es como ir al psicólogo, ya me salió ahora esta parte si mi cuerpo requiere ahora medicamento para esta parte, pues dale, no le tengas miedo. Yo le tenía muchísimo miedo, pero ahora esta última vez que te digo que fui, me sentí completamente tranquila y dije qué bueno, porque así el psiquiatra me va a decir esto es lo que tienes y esto es lo que necesitas y te va a ayudar a funcionar para que puedas ahora sí arreglar las situaciones que te están generando eh, ahora esta nueva etapa de, del embarazo. Entonces no le tengan miedo a un diagnóstico, porque si tú tienes un diagnóstico, vas a tener obviamente las herramientas para salir de la situación en la que te encuentres. Y aquí pues Cris nos está dando pues la confianza de cuál es el proceso correcto que pueden seguir. Si ustedes todavía tienen como hay duda de qué hago, voy con uno, voy con otro, complementalo. Ya ellos te dirán qué es lo que requieres, qué es lo que necesitas de acuerdo a tu cuerpo, no como decías, es una mente pero viene en un cuerpo, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Oye Cris, y una pregunta, uh -huh. en los trastornos, porque también por ahí
1: me preguntaron, ¿todos los trastornos requieren de medicamento? Pues no, eh, en realidad, por ejemplo, una depresión leve, una depresión moderada, un trastorno de ansiedad este, generalizado, leve, moderado, Muchas veces con terapia, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual bien llevada, bien estructurada, lleva a resultados similares a los que te da un antidepresivo. Entonces, no, no todo requiere medicamento. Ya si nos vamos a trastornos un poco más complicados, como trastorno bipolar, esquizofrenia, TOC, este tipo de cosas más biológicas, ahí sí es muy útil el medicamento. ¿verdad? Tiene una función muy específica. Pero en otro tipo de situaciones, la terapia es sobradamente eh, buena para tratarlo a largo plazo porque desarrollas herramientas también.
0: Sí, claro, que es lo importante. Yo les digo que no te van a resolver la vida en 60 minutos, sino tú la vas a resolver en tu vida diaria con las herramientas que te dieron en esos 60 minutos de, de tu sesión. Y otra pregunta. Ay, soy bien preguntona, pero pues aquí eh, vamos a que las personas se queden pues a gusto y confiadas de poder acudir, ¿no? ¿Cuál sería un proceso correcto para ir quitando un
1: medicamento? Bueno, ahí es muy individualizado. Lo que sí puedo decirte es no suspendas un medicamento sin supervisión, porque puedes asustarte como te digo, estos medicamentos que en realidad son benignos, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o ISRS, si los descontinúas de, de una manera abrupta, entonces tu cuerpo lo va a resentir. Puedes tener síntomas que asemejan a una gripa, por ejemplo, puedes empezar a tener malestar físico, náusea, dolor abdominal, dolores de cabeza. Hay personas que, que hasta sienten como esta sensación de, de electricidad es, es, son síntomas que se quitan en dos semanas, pero son muy desagradables y muy desconcertantes entonces por eso es que siempre digo todo, todo, en todo momento que quieras suspender un medicamento, asesórate de cómo hacerlo, porque finalmente el medicamento también es decisión propia si lo quieres tomar o no si llega un momento donde dices, pues ya no lo quiero nadie te va a decir que no ¿verdad? Mejor ve, pide ayuda y no importa cuál sea este, hazlo de una manera supervisada
0: ¿Y esos síntomas eh, hay alguna forma como de que no sean tan incómodos? ¿Qué recomiendas tú que también cuando se estén quitando algún medicamento se acompañen de algún psicólogo o de alguna terapia para, para manejar esos síntomas físicos?
1: La mejor manera de lidiar con esos síntomas es simplemente hacer una, una disminución muy gradual de la dosis, es algo muy físico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llevarlo a cabo? Uno, saber que estos síntomas son esperados y el, el destete tiene que ser muy gradual ¿sí? Porque en realidad, digo, pueden estarlo platicando en terapia para disminuir la, la ansiedad, pero es algo que eventualmente va a desaparecer. Entonces, simplemente estar consciente de que existen y con mucha este, tranquilidad, con, con mucha cautela, bajar la dosis.
0: Es como cuando te pones a dieta y te quitan el chocolate y la coca.
1: Ándale.
0: <ríe> o el cigarro, la gente que fuma. Ándale. Sí. Yo creo que es, pues sí es parte del cuerpo donde pues le estabas dando algo a lo que se acostumbró y ahora se lo estás quitando. Le estás enseñando algo nuevo, ¿no? Y entra como esa ansiedad por abstinencia. Uh -huh. Pero qué padre saber, Cris, que hay que se quitan, que no es como ¿cuánto tiempo me va a durar este malestar? Uh -huh. <ríe> ¿Cuánto tiempo voy a estar sufriendo eh, con todo esto que, que me incomoda, no? Chicos, hay un periodo, o sea, no le tengan miedo, realmente si es algo que tu cuerpo requiere, adelante. Es necesario ahora sí que pues para vivir, si mi, si mi cuerpo no está bien, yo no estoy bien, si mi mente tampoco, pues yo tampoco, ¿no? Entonces, como dicen, es va junto con pegado. <risa> Cris, y otra pregunta, <risa> muchas preguntas, tenemos muchísimas preguntas, pero yo creo que te invitaré en, en otra ocasión también para que nos, nos compartas más. Eh, me preguntaban por ahí de, de la despersonalización, ¿ese tipo de
1: casos también requiere de medicamento? Wow, es un tema complicado, ese de la despersonalización, ¿por qué? Porque puede ser visto como un síntoma, te voy a dar un ejemplo, cuando la persona está teniendo un ataque de pánico, cuando estás teniendo un ataque de pánico muy severo puede, llevarse, puede presentarse este fenómeno de despersonalización que es cuando sientes que eh, la realidad en la que estás insertado no es la tuya o sea, estás tan ansioso que tu sentido de la percepción se altera y es esta clásica imagen que vemos en las caricaturas de la persona haciéndose chiquita, ¿no? haciéndose chiquita y viendo el mundo grande como no es una psicosis, no es una alucinación, es una distorsión momentánea de la realidad que surge de la ansiedad. La otra, la despersonalización, es también un síntoma de algo que conocemos como el trastorno disociativo de la personalidad. ¿Sí? Bueno, bueno, más un trastorno disociativo o el trastorno límite de la personalidad, que también se caracteriza por episodios de despersonalización. Que son estos momentos en los que digamos que tu mente se sale de su cuerpo para protegerse, eso es una, es una metáfora, porque claro que esto no sucede, pero es como si te bloquearas, ¿verdad? Sí, responde antidepresivos, efectivamente, pero también hay que ver el contexto. Si está en la ansiedad, vas a tener que tratarlo con un, un tratamiento específico para la ansiedad. Si está en el, en el contexto de un trastorno asociativo, pues ahí va a tener un gran eh, papel la terapia y de hecho la hipnótica. Ahí, ahí la hipnosis tiene un papel. Y por otro lado está, por ejemplo, la, la, el trastorno límite de la personalidad en donde es una combinación de medicamentos, sobre todo antidepresivos y una terapia específica que se llama eh, terapia dialéctico-conductual. Entonces, es un síntoma y depende de en qué síndrome está presentándose, ¿verdad?
0: Y yo creo que lo más importante y lo primero es que no se anden diagnosticando en Google, sino que acudan a un profesional para que puedan ver qué es lo que sucede con ustedes. Y aquí tanto recalco, acompañen terapia con su psiquiatra para que puedan trabajar todas las áreas. No hay uno mejor que, que otro, sino se complementan, son un complemento para que se puedan sentir bien. Y alguien también me preguntaba por ahí... ¿Por qué necesitamos medicamento para que nuestro cuerpo funcione? Déjame te leo bien aquí sí, adelante. La preguntita que, ¿cómo, cómo la hicieron? Dice, ¿por qué requerimos un apoyo medicado para estimular el
1: funcionamiento del cerebro? Pues, en realidad no son todos, ¿verdad? Son solamente algunas personas porque ahí nos tenemos que ir a el origen de la depresión. ¿Qué nos causa la depresión? Una de las teorías más populares, aquí me voy a, me voy a meter un poquito en estos temas escabrosos de, de la neurobiología, pero pues es la teoría monoaminérgica, ¿verdad? Que establece que la depresión surge por una deficiencia de unas moléculas unos neurotransmisores que están en, en ciertas partes del cerebro, principalmente la serotonina y la noradrenalina. Hay personas que por cuestiones genéticas, por cuestiones ambientales, tienen una menor concentración en dado momento o que ante estresores, digamos que sufren estos cambios bioquímicos que favorecen eh, la depresión. Hay personas que rara vez se van a deprimir, hay personas que se van a deprimir y se van a mejorar con cambios en su estilo de vida. Pero hay personas que van a necesitar medicamentos, ¿verdad? Entonces no son todos, es más como un, este, vamos a pensarlo en, en a hacer la comparación a una persona con diabetes. ¿Sí? no es la mejor comparación pero para que se den una idea hay personas que normalmente las personas no necesitan insulina verdad este, hay personas que con el tiempo desarrollan resistencia a la insulina y tienes que darles algo y están estas personas que nacen sin la capacidad de, de sintetizarla y pues se las tienen que dar ¿verdad? desde muy jóvenes es algo similar este depende de cada caso verdad
0: y obviamente pues siempre buscar esa ese apoyo y aquí una parte importante, yo creo que, que también algo que les genera pregunta, ¿por qué si mis, o sea, mis emociones son tristeza, amor? ¿Cómo es que un medicamento me va a decir, ay, ya te voy a, a quitar la tristeza, te voy a quitar el enojo? Cris, ¿nos puedes decir, les puedes compartir
1: qué es una emoción? ¿Qué son las emociones? Wow, que okay. es una pregunta difícil, pero bueno, las emociones hay que saber distinguir una emoción de las cuales creo que todos, la, casi todos vimos esta película de Intensamente. Uh -huh. ¿Sí? Esas son las emociones, ¿verdad? Son estas, eh, digamos, estados donde predomina la tristeza, estados mentales que son momentáneos, se viven rápidamente y desaparecen, casi siempre entre un estímulo. El enojo, la alegría, el asco, eh, la envidia eh, ¿cuál era el otro que, que aparecía? Eh, no, eh, sí, la alegría, la tristeza está, este, tenemos estos entonces estas son las emociones básicas ¿sí? cuando hablamos de un sentimiento, por ejemplo estamos hablando de algo con una, un valor cognitivo ¿sí? algo que ya no es espontáneo, es algo que has estado marinando en tu cabeza y que, bueno, como, como cuando una persona te dice soy feliz porque tengo tal, tal, tal cosa en mi vida, ¿verdad? Este soy feliz, es un sentimiento. ¿Qué es un estado de ánimo? Un estado de ánimo es un periodo prolongado de tiempo donde predomina una emoción, ¿sí? Y ahí es donde encontramos ahora sí la diferencia entre la normalidad y lo patológico. Cuando en una depresión hay un estado de ánimo predominantemente triste, decaído, ¿sí? No es lo mismo, a, me siento triste, porque la tristeza se va a ir. Ah, estoy deprimido. La, la depresión significa, tengo al menos dos semanas en los que durante casi todos los días no puedo dejar de pensar en que este, las cosas malas de mí, las cosas malas de mi vida, o incluso en la muerte, ¿verdad? Entonces es complicado.
0: Sí, ahorita dijiste una parte importante, el estímulo. Y obviamente pues, cuando hay situaciones en nuestra vida, nuestro cuerpo reacciona. Y las emociones, pues, realmente son reacciones, ¿verdad, Cris? Son reacciones que en nuestro cuerpo, pues, hay un estímulo que, que nos está generando una reacción interna y ahí es donde, pues, se van descompensando o eh, no descompensando, ¿cómo lo pudiera decir? Hay modificaciones químicas en nuestro cuerpo y por eso el medicamento, porque nuestro cuerpo, pues, es químico, es biológico, hay muchas reacciones internas y no es como la alegría se te va y nada más con un échale ganas, con una motivación, con una frase bonita. Por eso también a veces requerimos medicamentos, porque esas emociones son reacciones en nuestro cuerpo. Me gusta mucho como el, el poder tener esta apertura de estos temas que son muy importantes eh, como decía al principio, yo creo que aquí en México vamos a pañales en todo este tema de salud mental, pero si nos vamos quitando poquito a poquito esas telarañas y vamos teniendo la confianza de que realmente es una ayuda, de que no es nada más un te van a escuchar o te van a medicar y te vas a hacer adicto y te van a estar ahí este, adormeciendo para que no sientas, no. Hay muchísimas cosas detrás y cada caso es diferente, cada situación es única, hay muchísimo contexto detrás. Tu cuerpo trae todo un historial de cambios a lo largo de tu vida y por eso la importancia de acudir con profesionales. Cris, ¿algo que nos quieras agregar, que nos quieras compartir sobre esta bonita profesión que tienes? Pues en
1: realidad creo que te agradezco por estar dándole promoción a la salud mental. Eh, por estar haciéndola accesible para las personas porque desafortunadamente algo de lo cual carece tal vez mi gremio es de esta exposición, ¿no? Este, sigue habiendo un estigma, la gente cree que es vergonzoso hablar de la salud mental, pero gracias a personas como tú que lo sacan a, hacia afuera, que se atreven a hablar con nosotros y ven que estamos dispuestos a resolver sus dudas, pues creo que logran, este, digamos, que acortar la brecha ¿no? entre, la, entre la población y los profesionales, que estamos ahí definitivamente para ayudarlos y, y hacer la sugerencia que más les convenga. Nada más un detalle que no comenté y creo que les va a ayudar mucho, específicamente tomando en cuenta esto de que la adicción es una preocupación. ¿Qué es una adicción? Vamos a resumirlo así. En la, en la adicción hay tres fenómenos que se están dando. Tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Preguntan, ¿por qué el antidepresivo no es este, adictivo si me está dando síndrome de abstinencia? Porque no te está dando tolerancia ni, ni dependencia psicológica. Y bueno, sí te está dando dependencia psicológica, pero no física. Entonces, tolerancia es esto de que cada vez necesitas más y más y más para alcanzar el efecto. Esto no lo hacen los antidepresivos. ¿sí? Y la dependencia física tampoco te lo da. Es decir, sí, tu cuerpo va a resentir el cambio. Sin embargo, no te va a pedir más. Es algo muy, muy diferente a, por ejemplo, lo que sucede con las drogas, que son muy adictivas, o por ejemplo, con los opiáceos, que sí te dan todo esto, ¿no? la heroína, que si no te la, si no te la inyectas, y si te la dejas de inyectar, pues buena suerte por el siguiente mes, ¿verdad? Este, hasta incluso hay riesgo de muerte. Te, siempre hay que tomar en cuenta eso. ¿Cómo sé si algo es adictivo o no? Piensen, piensen en las drogas de, recreativas, en, en las drogas de abuso, y hagan la comparación, y ahí es donde vas a saber si estás en riesgo de, de, de desarrollar una adicción a la sustancia. El antidepresivo no está hecho para eso. Ya, yeah. y una pregunta,
0: ahorita me surgió una, una última duda. ¿Será que la gente, porque me pasa, es que me contó fulanito, mi tía, mi primo, mi amigo, que se hizo adicto y al, al medicamento, y por eso yo no quiero. ¿Será que esa gente que, que se hizo adicta o cree que se hizo adicta es porque no lo necesitaba realmente?
1: De nuevo, hay que ver el tipo de medicamento que era y el motivo por el cual lo estaba usando. Ya. Yeah. Luego, ajá, exacto. Entonces, siempre cuando alguien llegue con algo, pregunten, pregunten, pregunten. Eso es lo mejor. Preguntando, se llega a Roma. Entonces, así. Sí,
0: y ahí también, pues, quedan como esos piquitos de duda, pero. Todos somos diferentes, o sea, no podemos ir comparando nuestros procesos. ¿no? Si algo me funciona, pues lo comparto, pero no te quedes nada más con yo también lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Toma tu propia experiencia y obviamente primero infórmate bien o nada más ahí con, con el doctor Google que Lo Tenemos ahí la mala costumbre pues de hacerlo, ¿no? Sino de acudir a profesionales y ya escuchamos a Cris que hay mucha apertura no es eh, malo pedir ayuda, no es malo decir, oye, pues algo no anda bien en mi cuerpo, en mi mentecita, tengo que checarme, porque al fin y al cabo forma parte de ti, forma parte de tu cuerpo. Chicos, anímense a pedir ayuda, anímense a, a ir con un psiquiatra. y una última duda ahorita que todo está en línea, Cris. Uh -huh. eh, ¿Los psiquiatras pueden consultar también en línea? Sí,
1: por supuesto, porque... Eh, en realidad, pues nuestro trabajo es a través de la conversación, ¿verdad? Claro que para que todo funcione mejor, idealmente tiene que haber una evaluación médica antes de probablemente el psiquiatra también te lo vaya a pedir. Y con esto eh, estoy refiriéndome a estudios de laboratorio y ¿sí? para ver que no hay algo más porque a veces trastornos como el hipotiroidismo, como la anemia, imagínate, pues te causan cansancio te causan fatiga y te pueden hacer pensar pues es depresión y luego imagínate que no se diagnostique algo médico, ¿verdad? Entonces, pues sí, se puede en línea siempre cuando la persona, el, el paciente se tome sus laboratorios y, y tenga atención médica com complementaria por su médico familiar.
0: Perfecto.
1: Cris, tú ahorita estás atendiendo en línea, tengo entendido que pues estás
0: eh, haciendo una especialidad en Canadá y, y nos gustaría saber si nos puedes
1: compartir si estás atendiendo en línea, si se pueden comunicar contigo. Sí, de hecho, gran parte del trabajo en línea. Hay algunas eh, raras sesiones que se hacen presenciales cuando es muy urgente, pero prácticamente todo es en línea y sobre todo, pues facilita mucho las cosas que hay un sistema de expediente universal, público. Entonces, puedes ver lo que le han hecho al paciente en muchos lugares, tienes el acceso y... Facilita bastante las cosas. Entonces, sí, acá es casi todo en línea.
0: Perfectísimo. Chris, compártenos, please, tu contacto. ¿Dónde te podemos encontrar para una evaluación en línea?
1: Claro, eh, no tengo página, pero pueden eh, comunicarse a mi celular. Es el 437. Claro que van, a que van a tener que agregar el más uno, de preferencia por internet, para que no les cueste. Este, un mensaje al 437-991-5703 y pues estoy para contestar sus dudas
0: perfecto chicos ya saben que yo les voy a dejar aquí todo en, en la descripción les voy a dejar el contacto de Cris para que se animen a quitar esas telarañitas esas dudas que tengan a tener esa evaluación que muchas veces también es necesario les digo es un acompañamiento voy a mi terapia y voy con mi psiquiatra y si lo combinan imagínense eh, el impacto que va a tener, un impacto por supuesto positivo y a lo mejor si se si van a tardar un año, se si van a tardar la mitad, es un decir, cada caso es diferente, pero si lo acompañan con las acciones correctas, con las eh, herramientas correctas, eso que sienten, esa depresión, esa ansiedad, ese trastorno, puede salir muchísimo más rápido. En lugar de estarnos diagnosticando en Google y nada más tratando de meditar y pidiéndole diosito que nos deje ya no ya no queremos ser sus mejores guerreros. Cris, un gusto y me encantaría tenerte nuevamente por acá. Yo sé que van a quedar todavía ahí algunos temas, vamos a irlo recopil recopilando y pues encantada de tenerte en este espacio, gracias por lo que haces, gracias por compartirnos y algo que nos quieras agregar.
1: No, yo quiero agradecerte a ti por este espacio y sobre todo por crear conciencia, claro, creo que estás haciendo una gran labor y aprovechando las redes como se debe, ¿verdad? Para algo bueno, por una buena causa. Gracias.
0: Muchas gracias. Gracias. Eh, chicos, los veo la siguiente semana con un nuevo episodio. Saben que vamos a tener eh, a otro profesional. Espérenlo. Están en mis redes sociales. Estoy como Hablemos de Depresión. Me pueden seguir, ahí me pueden encontrar. Que tengan una bonita y una excelente semana. Les deseo lo mejor. Bye, bye.